0: Herzlich Willkommen bei Happy mit Herbert. Mein Name ist Veronika Gärtner und in diesem Podcast möchte ich dir meine Geschichte erzählen vom Umgang mit meinem Herbert. Herbert ist ein blaues, knuffiges Monster und so habe ich vor einigen Jahren meinen inneren Kritiker getauft. Ich bin mir sicher, dass jeder von uns einen mehr oder weniger ausgeprägten Herbert hat, der immer wieder versucht, uns klein zu halten. Und ich möchte Wege aufzeigen, wie man mit Herbert bzw. mit den negativen und limitierenden Gedanken besser und bewusster umgehen kann, um so zu mehr Klarheit und innerem Frieden zu gelangen. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich hoffe, dass in dieser Folge was für dich dabei ist, dass du für dich mitnehmen kannst und ich wünsche dir jetzt viel Spaß dabei. Ich durfte heute mit der lieben Simone Dietz sprechen. Simone arbeitet täglich mit Menschen und sie beschäftigt sich leidenschaftlich gern mit der Frage, was der Mensch braucht, um glücklich zu sein oder um wieder glücklich zu werden, um in die eigene Balance und letztendlich zu sich selbst zurückzufinden. Und äh, ja, wir haben in unserem Interview besprochen woher eigentlich unsere Herberts, also unser Gefühl des Mangels, des zum Beispiel nicht gut genug Sein, wo das eigentlich herkommt. Und ein spannender Aspekt ist hier tatsächlich die Beziehung zur Mutter als Kind. Aber mehr dazu gleich in der Folge. Wir haben außerdem darüber gesprochen, wie sich die Herberts in Beziehungen auswirken, welche Herausforderungen dadurch in Beziehungen entstehen können und natürlich auch, was Paare tun können, um glücklich zu bleiben. Es war wirklich ein wunderschönes Gespräch mit Simone. Zum einen, weil sie einfach ein Sonnenschein ist und zum anderen, weil sie so viel gute Tipps und, und Hinweise und Hintergrundinformationen hat, was das Thema Menschsein, was das Thema Beziehungen angeht. Also ich fand es ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich hätte noch ewig weiterreden können. Und ich hoffe sehr, dass für dich auch was dabei ist. Und ich wünsche dir jetzt sehr viel Freude bei dieser Folge. Also, herzlich willkommen, liebe Simone. Es freut mich so, so arg, dass du dir heute die Zeit nimmst für den Herbern und für mich. Und du sitzt hier gegenüber von <lacht> mir, dass ich, Gott, das müssten die anderen jetzt auch sehen, du, du strahlst über beide. Ey, <lacht> Ja, und ähm, total schön, dass wir uns beide freuen, würde ich sagen. Also, herzlich willkommen heute zu dem spannenden Thema, wie sich denn die Herberts auf die Beziehungen unter anderem auswirken können. Und Ich würde aber sagen, bevor wir jetzt richtig ins Thema einsteigen, stell dich doch den Zuhörer mal kurz vor.
1: Hallo Veronika, ich finde es auch mega schön, dass du heute da bist, total schön. Das könnte ich jeden Freitag mit dir machen eigentlich, <lacht> <gell>? <lacht> so eine <lacht> Freitag-Mittag-Beschäftigung. <Ja. lacht> uh, ich bin Simone Dietz, ich bin Heilpraktikerin und systemische Familientherapeutin und ich arbeite auch heilenergetisch, aber das bedeutet, mein Schwerpunkt ist auf der Psyche, also Mhm. ich habe mal angefangen mit psychosomatischer Arbeit, das mache ich immer noch, Mhm. es hat sich aber super weiterentwickelt oder dahin entwickelt, dass ich ähm, echt viel Paartherapie mache, was ich total lieb, weil ich das so spannend finde, wenn sich Menschen begegnen und ähm, was dann so passiert mit dem Miteinandersein, also deshalb hat sich die Paartherapie immer mehr entwickelt und mehr aber auch ähm, Therapie zwischen Mutter und Kind oder zwischen ähm, Schülern, die schwer durch die Schule kommen oder mhm. Prüfungsangst haben. Also alles das, so, was auch immer ähm, Beziehung ausmacht, also ob es mhm. Beziehung zum Lehrer ist, zu Eltern ist oder zu Freunden
0: ist, mhm. alles ist ja im Prinzip ein Beziehungsthema. Mhm. Mhm. Genau. Ja, absolut. Ähm, und äh, ich jetzt am Anfang gesagt, dass du... Ähm dich auch auf die systemische Familientherapie spezialisiert hast. Kannst du da ganz kurz was dazu sagen, was Hm. das ist? Also was es ist, systemische
1: Familientherapie, mit der habe ich mal ursprünglich angefangen, ganz am Anfang. Inzwischen ist es gar nicht mehr so die systemische, also da habe ich eben meine Ausbildung, aber inzwischen ist es mehr Simone. Ja, weil ich vieles gemischt habe, aber das systemische ist jetzt im Prinzip, wir alle leben in einem äh, Familiensystem, mhm. da werden wir ja reingeboren mhm. und dann zieht sich irgendein Thema so durch unser Leben. Mhm. Und wenn wir dann unser Familiensystem anschauen, also das hat der Hellinger mal auf den Weg gebracht und der hat ähm, das ziemlich gut gemacht, da gab es auch davor Forscher welche, aber der Hellinger hat es quasi publik gemacht und hat da hart mhm. damit gearbeitet und ähm, aus dem Familiensystem raus kann man die Strukturen einfach greifen und sehen mhm. also wenn jetzt zum Beispiel also ein gutes Beispiel ist das ist zwar kein schönes Beispiel aber ein gutes Beispiel ist wenn in der Familiengeschichte ein Missbrauch ist mhm. jetzt kann es sein vielleicht ist die Oma missbraucht worden dann überträgt sich diese Angst von der Oma auf ihr Kind also quasi vielleicht auf demjenige sei Mama mhm. und dann hat vielleicht die Person, also das Mädel, Angst vor einer Vergewaltigung, mhm. hat sowas aber gar nie erlebt. Ah, okay. Genau, und wenn man es dann genau anguckt, was im Familiensystem passiert ist, kann man eben sehen, dass die Oma vergewaltigt wurde mhm. und das Engele quasi Angst hat, wenn sie raus in die Welt geht oder hat Angst vor einem Mann. Und so mhm. liegt alles in unserem Familiensystem, mhm. egal was, ob es ein Geheimnis ist, mhm. ob es ein Ausschluss ist. Manchmal wird, wird ein Mensch ausgeschlossen, mhm. dann hat der Mensch Hier und Jetzt vielleicht Angst, dass er von der Gesellschaft ausgeschlossen wird. Mhm. Mhm. Und wenn man das betrachtet, was im Familiensystem passiert ist, kann man das auflösen und heilen.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, die Herberts, die jeder so mitbringt, die müssen gar nicht von einem selber kommen, mhm. sondern das sind oft übertragene Themen, ja. also von den vorhergehenden mhm. Generationen. Ne? Das ist ja so, schon spannend, wenn man das mal ja. aus der Perspektive aussieht. Ja. Fast immer. Ja. Also fast immer, weil das, was man selber erlebt, kann
1: man greifen. Mhm. Ja, Wenn ich jetzt irgendwie mit zehn einen Fahrradunfall habe und verletze mir mhm. da an der Kurve mein Bein und mhm. das kennt fast jeder von uns mhm. an die Kurve erinnern wir uns auch noch wenn wir 50 sind mhm. ja, immer mhm. wenn wir der Kurve vorbeigekommen, da weiß man auch, an der Kurve hat es mich so dermaßen vom Fahrrad runtergeschlagen yeah. Yeah. <lacht> so. yeah, yeah. und ähm, da können wir das greifen das ist mir passiert yeah. und da, ich, da weiß ich, da hatte ich einen Schock und eine Verletzung da habe ich einen Zugang und die ersten zehn Jahre hatte ich das nicht und ab mhm. dem Unfall ähm, ging was anderes in meinem Körper ab. Also Mhm. habe ich vielleicht eine Ängste bekommen beim Fahrradfahren oder sonst was. Mhm. Da kann man es greifen, aber alles was aus unserem Familiensystem auf uns wirkt, Mhm. können wir selber nicht greifen, weil es wir nicht erlebt haben. Mhm. Aber es wirkt auf uns Mhm. und das sind genau diese Herberts, die wirken Mhm. und die man nicht greifen kann. Mhm. Also weil das wie so ein tiefes Muster in uns Immer wieder, also die Erinnerung aus unserem Familiensystem wirkt auf jeden Einzelnen. Also nicht, manche übernehmen es auch nicht. Ja, wenn man fünf Geschwister hat, kann es sein, einer übernimmt es und die anderen sind frei. Mhm, Aber einer übernimmt es immer und der
0: ähm, hat dann so sein Herbertle dabei. Okay, okay. Ja. spannend. Also für mich steht ja Herbert hauptsächlich so für dieses Thema Selbstliebe. Mhm. Also das äußert sich in ganz vielen verschiedenen Facetten, mhm. unter anderem ja in der Depression vor zehn Jahren. Mhm. Mhm. Ähm, aber Ausprägungen hat das ganz verschiedene. Aber mhm. wenn man das mal so sage ich mal, auf den Punkt bringen möchte, hat es eigentlich immer was mit dem Thema Selbstliebe Mhm. und Selbstannahme Mhm. zu tun. Und das ist so, also würde ich sagen, für mich so ein Lebensthema. Mhm. Und deshalb ist ja auch der Herbert entstanden, weil das für mich genau das greifbarer macht Mhm. und ich so viel, viel besser mit ihm auch arbeiten kann Mhm. und ja auch ein Stück weit Freundschaft schließen kann. Mhm. Und... und so Frieden mit einem Thema halt, gell? Ja, also ja, oft genau.
1: ist es, dass man das Thema nicht auflösen kann, aber wenn man es annehmen kann und Frieden hat, ja. dann wirkt es nicht mehr so arg.
0: Genau. Ja. Ja, ja und es, ähm, es hat auch nicht mehr so viel Macht über einen. Ja, genau, das wirkt. Ja, das wenn da man, wirkt. Also am Anfang steht ja dieses Bewusstsein, mhm. so ach, da ist ja ein Herbert oder eine Art von mhm. Herbert und ich denke, das kennt wirklich jeder oder mhm. jede. Mhm. Ähm, also dieses Bewusstsein, dann dieses Bewusste annehmen mhm. und dann, finde ich, kann man es auch loslassen. Bedeutet nicht, okay. dass es nie mehr wiederkommt, aber es ist zumindest mal, dass man diesen ja, ja. Abstand hat ne? und mhm. dieses Gefühl von, oh, ich kann mich davon befreien. Ja. Ne? Und ja, und es hat also das hat
1: nicht die Macht über dich, sondern du hast auch ähm, auf jeden Fall so eine Teilmacht darüber, gell? Mhm. So, dass es in, also wenn es einen Namen hat. Finde ja. ich schon, ja. ja. Also, weißt du
0: kann ich ihnen auch mal eine Runde spazieren schicken. Ja. <lacht> oder in genau. die oder keine Ahnung. Perfekt. So. <lacht> ja. Wenn jetzt
1: so grad gerne brauche, ich jetzt gerade gar nicht brauche, kannst du gerne. Richtig, weil, ja. mein, genau. Weil, genau, weil dein Leben gerade andere Dinge, andere Prioritäten hat, dann kannst du Herbert da auch mal spazieren schicken. Genau. Schon, mache ich schon ja. ab und zu, ja. Oder Troll. ich schicke
0: mal zu einer, zu einer Freundin. Eine Freundin von mir hat eine Hildegard. Und dann äh, die beide ein bisschen, können wir die beiden auch ein auch bisschen,
1: bisschen beschäftigen. ja.
0: <lacht> Das ist auch eine gute Gern Idee. Ja. Ja. <lacht> ja. Weil ihr gerade keine Zeit habt, können die das machen. Ja. genau. genau. Okay. Und das ähm, hilft uns beiden tatsächlich. Ich meine, das ist ja auch eine, eine Art von Beziehung, auch wenn es eine okay. freundschaftliche ist. Okay. Aber so, ähm, sage ich mal, schafft uns das beiden Entlastung, ne? indem wir über die Herbert- und Hildegard-Geschichte okay. ähm, da so ein bisschen Abstand dazu okay. gewinnen und auch ein Stück weit Leichtigkeit okay. in das ganze Thema okay. reinbringen. Und, ja, wie gesagt, das muss ja auch gar keine Depression sein, sondern das können ja einfach diese negativen Gedanken, ja. diese ja. Verhaltensmuster, ja. dieses Unbewusste auch einfach sein, ja. was sich da abspielt. Ja. Ne? Und wenn wir jetzt vielleicht noch mal kurz zum Thema Herbert zurückkehren... Gibt es denn für dich aus deiner Praxiserfahrung jetzt so klassische Herberts von den Einzelpersonen, mhm. bevor wir dann zu dem Paarthema mhm. noch mal eintauchen? <lacht>
1: ähm, also so klassische ähm, Herberts, würde ich jetzt sagen, gibt es vielleicht nicht unbedingt. Aber was es gibt, ist absolut was ganz ähm, häufig und typisch ist. Fast jeder Mensch hat das, das ist so ein Mutterthema. Okay. Mhm. Also weil die Mutter ist ja die erste Person in unserem Leben mit der wir eine Beziehung haben Mhm. also das ist das Erste was wir lernen über Beziehung also nimmt die Mama mich wahr und sieht die mich? Mhm. hört die mich? spürt die mich? oder bin ich zu viel? Mhm. und und bei so einem kleinen frisch geborenen Babyle oder auch wenn die so die ersten drei Jahre wachsen Mhm. ist das alles was über die Mama kommt ist das Erlebte und es prägt sich Mhm. und da ist ja eine Mama muss ja gar nicht schlecht oder böse sein, aber die hat vielleicht jetzt mal viel um die Ohren und ist gestresst und kann dadurch vielleicht gerade nicht das Kind wahrnehmen und ist ein bisschen motzig zum Kind oder sagt, ich brauche jetzt viel Zeit oder irgendwas Mhm. dann kann das schon sein dass das Kleine schon eine Ablehnung spürt und dann wird es die erste Ablehnung in Beziehung oder die erste Ablehnung zu der Liebe Mhm. Mhm. und das ist dann genau das was die Menschen mit raus in die Welt nehmen und dann ihr Beziehung, um das wieder gut zu machen, diese Ablehnung wieder gut zu machen, sich darauf ausrichten, so eine Beziehung zu finden und führen. Mhm, Wo der andere alles geben muss, damit er sagt, ich lehne dich doch nicht ab, ich liebe dich doch und Okay, was ja. der andere dann nicht leisten kann, also deswegen ist so vielleicht schon so was ganz Typisches für uns
0: alle Menschen, ist so ein Mutterthema. Okay, mhm. okay, das ist schon krass, ne? wenn man dann diese Ablehnung in sich trägt mhm. und auch unbewusst dann in eine Beziehung mitnimmt. Genau. Mhm. Wenn man sich überlegt, was das dann auch mit einer Beziehung macht, ja. das ist ja wahnsinnig schwierig, dass so eine Beziehung dann ja. gesund bleibt auf die Dauer, oder?
1: Das ist gar nicht möglich. Mhm. Also die Beziehung fängt auch nicht gesund an und kann gar nicht gesund sein. Mhm. Also weil das genau dann da passiert, der eine hat einen Mangel, Mhm. also so quasi die Ablehnung von der Mama, wenn wir jetzt mal da bleiben. Mhm. Die Ablehnung von der Mama kann alles mögliche sein, zu früh im Kindergarten geben, eine Unterbrechung nach der Geburt, wenn vielleicht das Baby noch ins Wärme betteln muss oder wenn die Mama mal weg ist, ins Krankenhaus muss oder also das muss gar nicht sein, dass die Mama das Kind wirklich ablehnt Mhm. oder die macht eine Geschäftsreise oder geht mit ihrem mit dem Papa, was weiß ich, zwei Wochen weg und das Kind bleibt bei der Oma Mhm. also alles das sind Unterbrechungen, Mhm. wo das Kind ähm, das Herz dann zumacht Mhm. und wenn man dann groß ist, erwartet man von dem Partner, dass der einen dann nie verlässt. Aha, okay. Genau, ja. also dass der einem dann alles sagt und wenn er dann, was weiß ich, nach einem Geschäft, geschwind mit einem Geschäftskollege noch ein Bier trinken geht, dann ist das schon wieder eine Ablehnung. Okay, oh, der ja, okay. hat diese Zeit nicht mit mir verbracht, ja. sondern mit dem Kollege Und dann fühle ich mich abgelehnt und dann kommt man in diesen Schmerz. Also der andere kann das dann auch erklären, das hat sich so ergeben, spontan, das ist völlig egal. Der andere fühlt sich abgelehnt, wenn er das Thema mit in Beziehung bringt.
0: Okay, und Mhm. da spricht man dann auch von, du klammerst. du du gibst mir nicht so viel Freiraum. Genau, also
1: also je nachdem, wie der andere das dann empfindet, du klammerst Mhm. oder du bist eifersüchtig oder Mhm. genau, ich kann nicht so sein, wie ich bin, also alles, aber klammern ist schon wahrscheinlich das Häufigste, Mhm. wenn der Partner das wieder gut machen muss, was die Mama unterbrochen hat.
0: Mhm. 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 Und was kann die Person, die jetzt so eine, so ein Problem, sage ich mal, so eine Prägung Prägung Mhm. mitbekommen hat, was könnte die deiner Meinung nach tun, um das zu lösen? Also erstmal
1: ist es immer so dieses zu wissen, was los ist. Also sobald es einem bewusst ist, ich Mhm. hatte mal eine Patientin, die war unfassbar hübsch, Mhm. also war eine ganz, ganz hübsche, eine intelligente, eine ganz tolle Persönlichkeit und die hatte wirklich keine Beziehung. Mhm. Und dann habe ich sie irgendwann gefragt, wieso sie sich nicht auf einen Mann einlassen kann. Dann hat sie gesagt, sie fühlt sich so hässlich, sie fühlt sich nicht schön genug. Ja. Ja, und dann haben wir rausgearbeitet, dass der Papa von ihr, der wollte eigentlich ähm, unbedingt einen Bub. Okay. Und als sie geboren wurde, da war es das Papa-Thema mehr. Als sie geboren wurde und es waren Mädel, ist der Papa erschrocken. Und er hat sie mit diesem, also der hat sie anguckt so mit einem Schreck. Ja. so quasi direkt nach der Geburt, ja. weil er einen, einen Bub wollte ja. und zwar hat er dann gleich in den nächsten zwei, drei Stunden gesagt, es ist völlig okay, mhm. hauptsächlich ist gesund und mhm. so, aber dieser erste Schreck hat sie mit ins Leben genommen. Mhm. Also das bedeutet, jeder Mann, der sie anguckt hat, hat sie das Gefühl, der erschrickt. Ach hey. und ja. ähm, will was anderes, was ja mhm. auch der Papa in dem Fall wollte, mhm. der wollte ja einen Bub. Mhm. Und das, egal wie hübsch und wie intelligent sie ist, das, sie ist halt kein Bub. Mhm. Mhm. Und das nimmt man mit Naus ins Leben. Mhm. Was war jetzt deine Frage eigentlich noch Ach mal so? so genau, was <lacht>
0: Die Frage war, was die Person, jetzt diejenige oder derjenige tun ja, kann, genau. um das aufzulösen. Dann genau. sagtest du ja, okay, erstmal wissen, was los ist, also das, genau. was wir eben schon mal hatten genau. mit dem Bewusstsein ja. so. und, und was kommt dann? Genau, dann? und
1: da war es jetzt in dem Beispiel, ist es dann so, wenn das Mädel, wo die dann wusste, dass es der erste Blick war von dem Papa, mhm hat sie damit in Frieden sein können und Mhm. sich so annehmen, wie sie ist. Mhm. Also das Erste ist immer zu wissen, was ist mein Thema? Also wieso reagiere ich eifersüchtig oder wieso klammer ich? Mhm. Und wenn man das ähm, also entweder mit sich selber reflektieren kann oder eben dann in Therapie Mhm. erforschen kann, was da los ist in dem Mhm. eigenen Ich, kann man sich verstehen. Und wenn dann so ein Punkt kommt, dass man denkt, oh, jetzt geht er mit dem Kollegen ein Bier trinken mhm. und die Zeit verbringt er nicht mit mir, mhm. dann weiß man, oh, stopp, das ist ähm, die Prägung von meiner Mama. Die Mama hat mich abgelehnt, mhm. weil sie zwei Wochen mit dem Papa im Urlaub war und ich bei der Oma. Yeah. Oder weil ich zu früh in, in, in im Kindergarten war oder
0: sonst was. Yeah. Und dann kann ich damit Frieden schließen. Ach, sehr gut. Das heißt, sehr. man kann sagen, ah, warte mal, das ist gar nicht mein Partner, genau. der gerade falsch handelt genau. in dem Sinne, sondern da kommt der Herbert
1: und sägt. Genau, da, da kommt der, der Herbert oder Prägung oder wie man das genau. auch immer benennen möchte. Genau. Genau. das ist ja
0: dann clever, okay. Genau. Und dann kann ich die Situation entschärfen und kann ja. so auch wieder mehr Frieden in die Beziehung reinbringen. Ja, oder vielleicht
1: sie ganz ausheilen, indem man dann nie wieder Drama, dass man den anderen ja auch lässt, weil der braucht ja auch mhm. sein Sein, um zu leben und mhm. Freude zu haben. Mhm, mhm. Ja. ja, ab und zu. Äh,
0: ab und zu, genau. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht>
1: ja, 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 weil es ist, ich sehe das immer so, Beziehung ist ja nicht, ähm, also viele, ich glaube, irgendwie mhm. denken immer, sobald ich in Beziehung bin, muss ich mich selber aufgeben. Aha, okay. Und das ist ja nicht so. Also Beziehung ist ja immer noch frei und man verbringt frei und aus Freude mit dem anderen Zeit. Mhm. Mhm. Und wenn man das immer gerne und immer öfters macht, dann entwickelt sich eine Beziehung daraus. Mhm. Aber das sollte nie aufhören. Gell? Ja. Man sollte immer gern und in Freude und frei die Zeit mit dem anderen verbringen.
0: Mhm, mhm. Mhm. Das höre ich so raus. Ist jetzt so dein erster Beziehungstipp? <lacht> <lacht> mein erster Beziehungstipp ja, genau. Also so na, in diese Richtung. Ja, wie mhm. du sagtest, sich nicht selber aufgeben, sondern mhm. so seinen eigenen. Ich weiß, du sprichst ja auch gerne von Räumen. Mhm, genau, na, dass jeder seinen, seinen Raum genau. behalten darf und man hat ja. eine gewisse Schnittmenge, ne? das mhm. ist dann eine gemeinsame Beziehung mhm. und jeder darf sich aber in seinem Raum mhm. weiterhin aufhalten. Genau. Magst du vielleicht zu dem Konzept kurz was sagen?
1: Genau, da will ich noch einen Podcast drüber machen. Genau. <lacht> 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 ähm, ja, also jeder hat ja seinen Ich-Raum, also ja. das ist jetzt quasi der eigene innere Raum, ja. den man so frei gestaltet, also im inneren Bild wäre es wie groß ist dein Raum? Ist er riesig oder so klein und gemütlich mit einer kleinen Kachelöfele? Oder hat er ganz viel Raum und riesige Fenster und nach draußen ist die Freiheit? Mhm. Also man muss auch gucken, was für ein Raum hat der Einzelne. Also mhm. manche brauchen nicht viel Raum, mhm. ein anderer braucht ganz viel Raum für mhm. sich selber. Mhm. Ich habe zum Beispiel einen Sohn, der braucht viel Raum für sich selber, der äh, wird immer kleine Räume eingehen. Es gibt andere wieder, die brauchen kleine Räume, um sich behütet zu fühlen. Mhm. Aber das ist der Ich-Raum und der Ich-Raum wird man im Außen dann auch genauso leben. Mhm. Wenn jetzt jemand einen kleinen Raum hat, dann kann er vielleicht mehr Raum für eine Beziehung zur Verfügung stellen. Mhm. Hat aber jemand einen großen Ich-Raum, also was auch bei mir persönlich so ist, ich habe auch einen großen Ich-Raum, und wenig Raum für Beziehung und äh, mhm. wenn man einen großen Ich-Raum hat, mhm. dann hat man nicht so viel Raum für Beziehung mhm. ja, und dann darf man den Ich-Raum, egal wie der ist, das ist einfach unser Wesen. Mhm. Ja, unser Wesen bringt den Raum schon mit ins mhm. Leben und ähm, das ist auch ohne Bewertung, also wenn jemand einen Kleiner hat, dann ist das für den richtig, wenn jemand in riesige, riesige hat, dann ist das für den richtig. Mhm. Aber darauf richtet
0: man letztlich die Beziehung aus. Mhm. Und wie findet man seinen Ich-Raum? Woher soll ich jetzt wissen, wie meiner aussieht? Das ist eine gute Frage, ich sehr, sehr gut.
1: <lacht> genau. Also die wenigsten Menschen haben ja einen Ich-Raum, also weil das auch wieder aus der Kindheit kommt, durch ja. je nachdem, was welche Eltern man da wieder hat, wie die Eltern den Ich-Raum auch zulassen, Mhm. wenn ein Kind ein Gefühl hat Mhm. und irgendwie das sagt, ich will jetzt ein Eis und die Mutter sagt, nee, ein Eis gibt es jetzt nicht, weil Mhm. das tut dir nicht gut. Mhm. Ja, dann spürt das Kind im Inneren, ich will jetzt ein Eis und ich habe so Lust auf dieses Eis Mhm. und die Mutter sagt, das Eis tut dir nicht gut. Dann beginnt das Kind zu zweifeln, ob Mhm. sein Gefühl stimmt. Ah, okay. Genau, weil die Mutter sagt, das Eis tut dir nicht gut. Also die Mutter kann ja auch sagen, Jetzt ist Winter oder jetzt haben wir gar kein Geld, dann liegt das Thema woanders. Aber wenn die Mutter sagt, das Eis tut dir jetzt nicht gut, dann beginnt der Mensch zu zweifeln, weil er so denkt: Ah, okay, mein Gefühl, mein Bedürfnis ist jetzt ein Eis zu essen. Mhm. Und die Mutter sagt, das tut dir nicht gut, weil da vielleicht Zucker drin ist oder was auch immer. Dann denkt das Menschle: Ah, okay, mein Gefühl stimmt nicht.
0: Mhm.
1: Und aus quasi aus dem Gefühl bildet sich der Ich-Raum. Mhm. Also wenn jetzt das Kind sagt, ich, Mama, ich will ein Eis und die Mutter sagt, nee, jetzt ist es echt zu kalt und ähm, nee, mir essen nächstes Mal, wenn wir hier vorbeikommen, ein Eis, aber ich weiß, du hast jetzt zu so arg Lust auf das Eis, mhm. aber jetzt ist es einfach zu kalt und ähm, wir machen es, wenn es wärmer ist. Mhm. Ja, dann weiß der Mensch, ah, okay, mein Bedürfnis ist in Ordnung, das passt nicht, nur jetzt gerade nicht zu der Zeit.
0: Okay, okay, also es wird gesehen und respektiert, genau, ja, damit hat wahrscheinlich auch zu tun. Genau, das ja. wird
1: gesehen, die Mama sieht, das ist Nein. dein Bedürfnis, mhm. aber jetzt gerade kann ich dir dein Bedürfnis nicht erfüllen.
0: Mhm.
1: Also macht was anderes mit einem Menschen, wie man sagt, nee, de, dein Bedürfnis ist falsch. Ja, ja, das hat auch was Übergriffiges. Genau. Okay. Ja, also es ist ja halt auch meistens auch das Thema von der Mutter, die es in dem Moment auch nicht besser kann. Das ist ja. jetzt nicht so übel. Aber was passiert ist, dass, ihr, dass die Mutter das Kind nicht sieht, das Bedürfnis nicht mhm. sieht. Mhm. Also somit entwickelt sich der Ich-Raum nicht. Ja? Mhm. Also der Ich-Raum mhm. braucht immer, dass man sein Ich, also dass man seinem Ich auch Raum geben darf. kann. Mhm. 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 Was ja super schwer ist, ja? weil die kleinen Kinder eigentlich schon von Anfang an zum einem kleinen Professor heranzüchtet, werdet und ich nenne die oft so accessoires mhm. <lacht> Wenn es nur noch ein Kind gibt und die Eltern ja selber beschäftigt sind, weil sie Karriere machen müssen, und dann kommt das Kind früh schon aus der Familie und kriegt dann aber Englischkurs und was weiß ich und Musik. Schule, somit, dass es ein kleines Talentle werden kann, dann sieht man das Kind ja auch nicht. -hmm, -hmm. Also, ja, und dann entwickeln sich die Ich-Räume nicht. -hmm, -hmm. Also, natürlich entwickelt sich immer was, weil irgendwas kriegt man ja immer.
0: Ja, ja, klar. Okay. Genau. Okay. Das heißt, das wäre vielleicht so das Zweite, also neben dem Thema, dass man sich -hmm. Freiraum weiterhin auch sich selber gönnt in der Beziehung, -hmm. dass man sich die die Möglichkeit gibt, den eigenen Ich-Raum zu entdecken und mhm. erst mal wieder mhm. genau. ne? also vorausgesetzt, man hat damit ein Thema. Genau, also
1: überhaupt mal, ja. also die wenigsten die haben einen Ich-Raum weil, und genau das ist dann das, wenn man gar nicht spürt, dass man einen Ich-Raum hat, dann ist man auch, ja dann ähm, ist man von außen lenkbar. Mhm. Ja, dann kann mhm. der andere immer sagen, wo es lang geht, dann wird man das machen mhm. und erst wenn sich der Ich-Raum entwickelt, macht man das nimmer. Wenn man dann mhm. spürt, mhm. das bin ich, das ist meine genau. Kraft ja. und dann kann der andere mich
0: lenken, wie er will. Wenn ich das möchte, gehe ich mit, wenn ich das nicht möchte, gehe ich nicht mit. Ja. Schau mal, und auch das hat ja ganz arg viel mit dem Thema Selbstliebe und Selbstannahme genau. zu tun. Also ich finde, da schließt ja. sich irgendwie so ein bisschen der Kreis.
1: Voll, ja. absolut, weil wenn du ähm, einen ich form hast, dann ist auch dann die Ich-Liebe drin, mhm. also mhm. die Selbstliebe, mhm. logisch. Also mhm. anders geht es ja nicht. Gell? Mhm. So wenn wenn es den Raum nicht gibt, gibt es ja auch diese Liebe zu, zu einem selber nicht. Mhm. Mhm. Ja, ja. Ja. So,
0: also so ist man dann in der Abhängigkeit von jemand anders. Mhm. Mhm. Und ja genau, das ist genau das, was eine Beziehung ungesund macht auf Dauer. Ja. Genau. Ja, diese, diese schwere Abhängigkeit. Mhm. Ich finde, das schwingt ja. schon so was Schweres mit, ja. ne, wenn man sich ja. das vorstellt ja. oder auch ausspricht. Ne.
1: Ja, deshalb ist es, also ich nenne es gern in Räume, wenn man sich, wenn man dann ein besseres Bild über sein eigenes Ich hat, wenn man sich dann so vorstellt, ich habe jetzt meinen Raum, wie wäre der? Ja. Wie würde ich mir den einrichten? Und vor allem, was will ich da drin machen? Ja. Was will ich in meinem Ich-Raum erleben? Ja. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der gesund ist, dann kann ein gesunder Paarraum dazukommen. Ja. Und der Paarraum entwickelt sich dann, also das ist wie wenn man ein Haus baut, da baut man dann an. Also das bedeutet, dass weder das Paar geht in den einen Raum, noch in den anderen Raum. Mhm. Und das ist jetzt das, was du gerade vorhin gesagt hast, ähm, dann ist es schwer. Und schwer ist auch, wenn jetzt einer zum Beispiel einen Ich-Raum hat, Mhm. der andere aber nicht. Mhm. Und jetzt wird es ein Paar und der, der keinen hat, steigt einfach in den anderen Raum rein. Mhm. Und das
0: ist das, was schwer ist. Mhm. Weil, also fühlt sich dann der eine mit Raum eingeengt? Ja voll
1: mhm. genau, der zieht ja einfach in den seinen Raum ein ungefragt ungefragt <lacht> ja.
0: Ja. genau,
1: ungefragt, zack, ich habe plötzlich jemand da okay, okay genau das, der. Das, mh. mhm.
0: das heißt, am besten funktioniert eine Beziehung, wenn jeder seinen Raum hat mhm. also wenn wir jetzt bei dem Bildlichen gesprochen genau. bleiben und an diese zwei Räume ein Raum sozusagen angebaut wird mhm. an dem sich beide aufhalten, richtig?
1: genau ganz okay, genau okay. und das ist dann eine heile Beziehung mhm. die also, weil dann kann man ein Paar sein sich ganz frei entwickeln mhm. also mhm. ohne dass man diese Altlasten immer wieder äh, erleben und thematisieren und diesen Schmerz da haben muss sondern aber da gehen wir wirklich von dem gesunden Mensch aus, was mm. fast gar nie passiert. Mm-hmm, mm-hmm. Also, und Deswegen ist es so super interessant, es sind Räume zu sehen
0: mm-hmm.
1: und wenn der Paarraum tatsächlich neu dazu baut werden kann, mm-hmm. dann baut man den gemeinsam und entwickelt seinen Raum mm-hmm, mm-hmm. und verlässt aber seinen Ich-Raum nicht. Also man mm-hmm. geht immer wieder in seinen Ich-Raum, mm-hmm. wenn man vielleicht eine eigene Entwicklung gerade durchmacht oder braucht, und mhm. es hat nichts mit dem Paargeschehen zu tun mhm. und dann gibt es aber auch Paarentwicklung ja okay, da das Ich ist ja immer am Paar auch dabei, mhm. so um geht es nicht Im Paar ist man einfach. aber man muss diesen Paarraum auch mal verlassen mhm. Mhm. also viele sind dann im Paarraum und gehen nie wieder raus in den Ichraum. raum mhm.
0: mhm. Bedeutet das auch, dass sie sich selber ein Stück weit verlieren?
1: Ja, voll mhm. Ja. Mhm. Und es sind oft, Veronika, kennst du das, diese Paare, die nach ein paar Jahren gleich aussehen?
0: Die sind immer, <lacht> ja, ja. das sagt man doch eigentlich zwischen Mit Hund dem und Herrchen. und genau, da kommt ein Hund dazu, der sieht auch noch gleich aus. <lacht> doch, aber ich habe das auch schon, also mhm. ich kenne so ein Paar tatsächlich nicht in Natura, mhm. aber ich habe alles schon Bilder gesehen, wo ich dachte, mhm. mein Gott, das sind doch Geschwister. Ja, genau. So Wahnsinn. Genau. Ja. Ja. Und das sind die, die ihren Paarraum nicht
1: mehr verlassen. Okay. die gleichen sich dann an mit allem, mit den Gefühlen, die dann auch noch so sprechen, ja wir haben jetzt das Gefühl, dass wir heute Mittag nicht Fahrrad fahren können Ach, Wahnsinn! Ja, okay. die gleichen sich mit den Gefühlen an mit, den, mit allem, mit dem Aussehen,
0: ähm, Aha. mit der Entwicklung Aha, okay. also, Ja. und ähm, über die Dauer von einer Beziehung kann sich so ein Paarraum auch verändern. Muss also kann man auch sagen, wir, wir haben jetzt mal angefangen, mhm. wir haben jetzt mal das Erdgeschoss gebaut, um bei dem Hausbild zu bleiben mhm. und so nach einer Zeit kommt dann, weiß ich nicht, noch ein Stockwerk mhm. dazu oder eine Garage oder keine mhm. Ahnung. Absolut, mhm. das soll sogar so sein, weil das Paar mhm. soll
1: sich stetig entwickeln. Mhm. Also auch wenn die Entwicklung von Paar aufhört, dann hört sie auf, mhm. dann mhm. ist vorbei. Mhm, Also deshalb, ein
0: Paar soll sich stetig weiterentwickeln. Mhm, mhm. Und hast Mhm. du auch schon mal beobachtet, dass beide ihren Raum hatten oder auch einer hatte, der andere nicht, wie auch immer, und erst nach einer Zeit dieser Paarraum sich entwickelt hat? Also gibt es auch solche Konstellationen, wo sich das erst später... Ja, es
1: gibt gibt nichts, was es nicht gibt. (lacht) (lacht) Also der, der Mensch ist Also ich befasse mich ja schon mein ganzes Leben so mit Menschsein Mhm. und der Mensch ist einfach so ein Individuum Mhm. und man kann irgendwie nie sagen, so beginnt es und so bleibt, nee, es kann zu jeder Zeit sich wieder verändern. Mhm. Und der Paarraum kann, ja, das kennen wir auch, wo man irgendwie sagt, ja, gibt es ja auch das Lied vom Herbert Grönemeyer oder von wem ist das? So thousand, nee, nicht von Herbert Grönemeyer, Tausendmal berührt. Ähm, ah,
0: Tausendmal nichts passiert.
1: Tausend <lacht> genau, und eine Nacht. Genau, und das ist genau das, wo es dann man kann sich ewig kennen und plötzlich verändert sich was und ja. zack und plötzlich gibt es ein Paarraum. Mhm. Oder einer hält es zurück und will nicht in diesem Paarraum. Mhm. Und dann löst sich bei ihm vielleicht ein Thema oder das Leben kriegt eine neue Struktur mhm. und plötzlich passt, dass der Paarraum sich bildet.
0: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Also, mhm. es gibt alles. Der Mensch ist einfach, wenn er es zulässt, nicht festgefahren. Mhm.
0: Oh ja, spannend, wenn er mhm. es nicht zulässt. Genau. Ja. Ja. Und, also, um aber nicht festgefahren zu bleiben, das ist ja auch Trainingssache, oder nicht? also, also ich ein bisschen darf, den Muskel trainieren. Ja, genau. so ein ja. mein Flexibilitätsmuskel. Ja. Also, ich war ähm, ja letzte Woche auf, auf Mallorca und da war ich ohne René. Mhm. Und ähm, das war zum ersten Mal seit langem tatsächlich, dass mhm. ich jetzt allein in, in Urlaub gegangen bin, also mit einer Gruppe Frauen, aber ohne ihn. Und fand es ähm, auch total schön, ne? also mhm. wieder in meinem ich mhm. dann zu sein mhm. und habe da aber auch Frauen kennengelernt, die gesagt haben, sie haben das noch nie gemacht, mhm. also in ihrem ja. ganzen Leben noch nicht. Ja. Ne? Und dass das jetzt eine ganz, also ein ganz schöner Schritt aus der Komfortzone auch sei. Und deshalb komme ich jetzt ja. gerade auf dieses, ach ja stimmt, wahrscheinlich muss man das dann ab und zu mal machen und das ist ja unabhängig davon, ob das eine Reise ist, ein Hobby ja. oder genau. was auch immer. Genau, das, das, also ja,
1: das Ja genau, wenn man es trainieren will, so, okay. also, ist ja, also ich würde jetzt sagen, wenn ich in den Paarraum gehe, verliere ich mein Ich nie. Das muss ich gar nicht trainieren, weil das ja. so, so, eine, so eine Kraft hat. Mhm. Aber wenn, wenn man früh zusammenkommt, also wenn man 16, 17 ist, dann gibt es mhm. ja diesen eigenen Ichraum noch gar nicht dann gibt es vielleicht, man man geht von den Eltern raus und man zieht sofort mit dem Mann zusammen oder Mhm. heiratet oder was auch immer, Mhm. dann ist man ja sofort von von der Familie in den Paarraum. Also man überspringt ja dann den Ich-Raum. Also der Ich-Raum, der sich auch natürlich erst nach dem 21. Lebensjahr so ganz, ähm, genau, weil davor ist man noch sehr in Verbindung mit der Familie. Und dann entwickelt man sich weiter und nabelt sich ab und nabelt sich ab. Und mhm. zwischen dem 18. und 21. Lebensjahr ist der letzte Abnabelungsprozess mhm. und somit bezieht man quasi den Ich-Raum. Mhm. Und wenn man da aber mit jemand anders zum Beispiel schon in einer Partnerschaft ist, mhm. verpasst man oft diesen Ich-Raum und geht dann gleich in den Paarraum. Mhm. Und dann müsste man es trainieren. Mhm. Also, ah, okay. genau, ja, weil es ja. den ja noch nicht gibt. ja und wenn es den aber gibt, also wenn man den vielleicht aber auch von daheim mitbringt und den gibt es vielleicht ja trotzdem schon auch, wenn man mhm. 18 ist, dann muss man, also dann wird man das automatisch machen, dass mhm. man sagt, oh, nächstes Wochenende treffe ich mich mit Freunden mhm. oder ähm, mhm. da habe ich geplant, ins äh, Yoga, an die Yoga-Woche zu. Dann mhm lebt man das automatisch weiter.
0: Mhm,
1: mh. Also das passiert einfach.
0: Mhm, mh. Aber
1: wenn man den Ich-Raum nicht kennt,
0: dann müssen wir es trainieren, um den Ich-Raum zu gestalten. Mhm, mh. mhm. Ja. ja, spannend. Weil schon beim inneren Auge sehe ich gerade die, die einzelnen Räume und wie jeder da in seinem Raum sitzt mit einem Herbert. Für mich hat das halt ja, eben genau. diese ja. Form ja, von ja. diesem blauen Monster. sehe ich da, wie man mit dem Herbert sitzt. Und da mit seinem Herbert diskutieren, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass er, also jetzt der ja, Herbert, ja. Ähm, schon auch dafür sorgen kann, dass man zum Beispiel aus einem ähm, Ich-Raum nicht rauskommt. Ja. Oder dass er einen schubst und sagt, du bist jetzt in, dem, in diesem anderen Ichraum ja. von deinem Partner ja. und es ist gut so, ne? also von dieser ja. Ähm, ja. Perspektive ja. her
1: gesehen. Absolut, das stimmt. Ja. Also der Herbert kann einen auch halten, mhm. dass man Angst hat, sich auf einen anderen einzulassen, dass mhm. man Angst hat, noch einen Raum zu bauen, ja? weil mhm. das könnte ja nicht klappen mhm. und dann tut es weh, gell, wenn man es wieder abreißen muss. Mhm. Ja, mhm. Und Der Herbert kann einen schon halten im Raum oder einen genau wohin schubsen mhm. ähm, aus Angst, So, mhm. ich gehe jetzt lieber in den anderen seinen Raum, dann bin ich sicher, dann hat der mich sicher und ich habe den sicher. Mhm. Ja, ja, mhm. die Herberts dieser
0: Welt... Die können da schon sehr, sehr viel mitmischen. Ne? Genau, ja. die, da, die treibe da ihr Unwesen ja. <lacht> in unserem Unterbewusstsein. Das stimmt, ja. allerdings, das ja. stimmt allerdings. Genau, ja. Ja.
1: und da ja jeder seinen Herbert in seinem Raum sitze hat, ja. ist immer so die Frage, wo kommt der Herbert her? Was mhm. macht er? Mhm. Also macht er Angst, macht er Traurigkeit, macht er Schmerz? also Mhm. wo kommt er her Mhm. Mhm. wo kommt
0: er her und vielleicht was braucht er auch, also im Sinne von was brauche ich eigentlich Mhm. ist da ein Bedürfnis, Mhm. was Mhm. ursprünglich mal verletzt wurde und was jetzt immer wieder bestätigt wird weil das hast du gerade vorhin als ich reingekommen bin, war das ja eines der der ersten Dinge, die du auch gesagt hast in unserer Unterhaltung dass das, was man im Inneren hat oder fühlt, dass sich das im Äußeren widerspiegelt
1: genau, genau Ja genau, was brauche wäre dann erst die Frage, die danach kommt. Erstmal mhm. gucken, wo kommt er her. Mhm. Also wenn wir jetzt bei dem Mutterthema bleiben, mhm. kommt da vielleicht aus der Ablehnung von der Mama, dann ist es ja ein. Herbert, der Angst vor Ablehnung hat.
0: Mhm, mh. Also
1: bedeutet, jetzt kommt da ein anderer Mensch in unser Leben mhm. und der Herbert sagt, heiligst normal, pass bloß auf, der könnte sein, der lehnt dich ab. Mhm, mh. Und jetzt findet man den anderen Mensch ganz toll mhm. und der andere Mensch findet vielleicht auch einen ganz toll. Mhm. Aber der Herbert sagt, pass bloß auf. Das, also wenn du dein Herz aufmachst und der will dich nicht, das tut mhm. verdammt weh. Mhm. Also eine hält der Herbert einmal in den in dem Raum, im Ichraum, mhm. und sagt, geh ja nicht da raus und baue ein Raum, weil das mhm. funktioniert nicht. Mhm. Der lehnt dich früher oder später ab mhm. und dann kannst du ihn wieder abreißen. Mhm. Also das ist dann diese Resonanz, die man nach draußen gibt. Mhm. Also was von Schmerz oder halt auch umdreht, was von der Freude man in sich trägt, also mhm. das zieht man im Außen dann an. Mhm. Man lebt es dann so lang bis man es erkannt hat. Mhm, mhm. Bis man es
0: erkannt hat, um dann auch damit zu arbeiten. Genau. Ne? Und, ähm Jetzt möchten wir noch einmal kurz die, die Brücke schlagen zu dem Thema am Anfang, nämlich was jetzt Spannendes passieren kann, wenn sich jetzt nicht nur Menschen, sag ich mal, treffen und eine Beziehung eingehen, mhm. sondern natürlich auch die Herberts, die mhm. dahinter stehen. Mhm. Und da hattest du gerade noch was Spannendes mhm. erwähnt. <lacht> genau, also was ist ja schon echt ein, so ein süßes Bild, dass du, wenn, also wenn
1: die Menschen vordergründig sich treffen und aufeinander prallen, was die alle so mitbringen, gell? also so ihre ganze Herberts dabei haben das sind ja auch ganz sicher mehrere ja, also weil man m- hat ja meistens nicht nur ein Lebensthema man hat ja auch mehrere Lebensthemen m- und ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch der eben aus einem Mangel von der Mama kommt oder aus dieser Ablehnung oder eine Mama hatte die nie da war nie Zeit hatte m- immer in Bewegung war und das Kind so nebenher laufen musste, also quasi der Mensch kommt dann so aus diesem Mangel raus ähm, an mama Liebe, Mhm. an gesehen werden, Mhm. an an Zeit mit der Mama zu verbringen. Das habe ich auch viele Patienten, die sich Zeit mit ihrer Mama wünschen. Mhm. Und dann gibt es einen Gegenüber, der hat zum Beispiel eine Fülle an Mama, der hat eine Übermutter, Mhm. also eine Mama, die sich komplett auf ihn konzentriert hat vielleicht, Mhm. also die ihn behütet hat und betütelt hat und vielleicht das auch noch heute macht. Es gibt ja auch noch so Mütter, Mhm. die dann mit bei ihren Erwachsenen Kindern noch putzen oder denen kochen oder was auch immer, also Mhm. so eine Übermutter, die das Kind Mhm. gar nicht loslässt. Mhm. Das wäre zum Beispiel auch ganz interessant, dass die Herbert sich
0: anziehen weil der eine hat eine Fülle und der andere hat einen Mangel. Okay. Also die ziehen sich zwar an, mhm. und man könnte jetzt meinen, Eier passt ja dann wunderbar, mhm. Mhm. aber so wirklich gesund hört sich das auch nicht an, oder? <lacht> nee, wirklich gesund ist das auch nicht. Also eigentlich gehen <lacht> ja die Herberts dann in Beziehung <lacht> ein. <lacht> das wird es wahrscheinlich auch sein. Die Herberts bestehen sich dann gut, <lacht> aber die Menschen kämpfen.
1: Ja, ja. Schon irgendwie. Ja, ja. ja, schon. Genau, aber das ist zum Beispiel was ganz ganz, ganz typisches, wieso sich Paare anziehen. Mhm. Die ziehen sich aus einem Mangel raus an. Mhm, also entweder, weil der andere den gleichen Mangel hat, dann mhm. erkennt man er sich in dem anderen wieder. Mhm. Oder weil der andere eine Fülle hat, wo der eine einen Mangel, einen Mangel hat, hat der mhm. andere eine Fülle. Mhm. Und die ziehen sich auch an. Mhm.
0: Was ja aber bedeuten kann, wenn dann der eine sein Thema bearbeitet und dann zum Beispiel seinen Ich-Raum entdeckt und Frieden mit seinem mhm. Herbert schließt mhm. und ähm, dadurch ja auch sein Wesen ein Stück weit mhm. verändert. Das mhm. bedeutet ja dann auch, dass sich die Beziehung verändert. Genau. Und vielleicht auch gar nicht mehr, zumindest nicht in der Form funktioniert. Genau. Wahrscheinlich gar nicht mehr, weil höchstens der andere macht mit
1: und verändert es auch. Mhm. Und ähm, genau, dann wird die Beziehung wieder passen. Aber meist ist es so, dass einer das macht, weil er mhm. jetzt... Ähm, soweit ist in seiner Entwicklung, um mhm. dahin zu und um das zu bearbeiten, der macht's und geht weiter, der andere macht's nicht und dann passen äh, die Herberts nicht mehr. Ah, okay. Genau. Ja. Dann lösen, löst sich der eine Herbert vielleicht auf. Ja. Und dann kommt, ähm, keine Ahnung, ähm, ein Emil daher, <lacht> der gesund ist und Freude hat. Ja, und dann ja. passt er nicht mehr zu dem Mangel. Und dann löst okay. sich die Beziehung auf.
0: Okay, okay. Gibt es aber auch andere Beispiele, wo du sagst, also da hat sich jetzt einer weiterentwickelt und hat seinen Herbert zumindest zum Großteil verabschiedet und der, der Partner macht dann mit, weil er ja. auch sieht, okay, das tut dem anderen gut und er sieht ja. vielleicht auch eine Chance darin.
1: Absolut. Also das gibt's auch. Oh, der und ich sehe immer wieder so, wenn das Herz dabei ist, ja, wenn mm. die Menschen ja wirklich so eine ehrliche Liebe zueinander haben mm. und sich zwar vielleicht aus einem Mangel unserer Fülle aus anziehen, aber es gibt ja trotzdem noch ganz drunter liegt die Liebe zueinander. Mm-hmm. Und aus Liebe macht der andere mit mm-hmm. und dann bewegt sich auch sein Herbert. Und dann kommt dann auch ein E-Mail vorbei. Mm-hmm. Und dann passt
0: es wieder. Oh Gott, das kriege ich gerade Gänsehaut. <lacht> ja, ich finde, das ist so, so ein richtig schönes Bild. Also, jetzt auch zum, zum Abschluss vielleicht von, von, unserem, von unserer Folge heute, ähm, was auch Mut macht. Ja. Yeah. Weil ich glaube, yeah. ganz arg viele Paare sind in der Situation, mm. entweder also in den unterschiedlichsten Stadien. Mm. Mm-hmm. Entweder Voll. man hat schon einen Ich-Raum, hat keinen Ich-Raum, hat ein paar hat zehn. Ja. Sehen. Yeah. Na, also, das yeah. gibt es ja von bis alles. Genau. Aber, und das hast du gerade so schön gesagt, wenn die Liebe einfach ein gutes Fundament mhm. ist und das liegt ja auch darunter, dann ist einfach sehr, sehr viel möglich. Ja. <lacht> genau, die
1: Liebe zu sich selber und die Liebe zu ja. dem Gegenüber. Also ja. diese bedingungslose Liebe, ja. die ist nicht an eine Bedingung knüpft. Ja. Ja. Ja.
0: Simone, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Sie es war wieder gerne. super spannend, <lacht> mit dir zu reden. Jetzt nicht nur, was das Thema Paarsein angeht, sondern auch ganz allgemein, was die die Herberts dieser Welt angeht. Und ja, vielen Dank nochmal für deine Zeit, dafür, dass du jetzt auch den Zuhörern und Zuhörerinnen so viel wertvollen Input weitergibst. Und ja, ich wünsche dir und für deine Tätigkeit hier alles, alles Liebe und Gute. Und ach, jetzt bevor ich es vergesse, dein Podcast. Mhm. Wir wollten da noch kurz ähm, mhm. was drüber sagen, weil du hast ja auch einer, den mhm. du gestartet hast. Magst du kurz sagen, wie er vielleicht heißt und wo man den finden kann?
1: Genau, also der, der ist auf Spotify mhm. und der heißt vom Storchennest zum Seelenraum. Mhm. Also und ich habe jetzt leider erst ein einziger drin. Ich ähm, habe schon ein paar in der Deadline, aber irgendwie ähm, kommen die gerade nicht weiter. Ja. Aber den befühle ich äh, in naher Zukunft. Genau. Aber wenn man eingibt ähm, bei Spotify ähm, vom Storchennest zum Seelenraum, dann kommt man da an. Sehr gut.
0: Und da wirst du noch sehr viel mehr zu dem Thema Räume wahrscheinlich erzählen. Das war jetzt mehr so eine Vorschau.
1: Das war alles klar. Genau. Genau. Werbung. Werbung. (lacht) Werbungsscheide. Genau. Ja, Ja, Veronika, war mir auch eine große Freude mit dir halt das Interview zu machen. Hat mir voll Spaß gemacht. Freundlich. Ich wünsche dir auch, dass du mit deinem Herbert schön weiterkommst und dass vielleicht irgendwann auch mal ein Emil kommt. Er weiß. Ey. Ja, ja. Aber wäre auch ein bisschen traurig, weil der Herbert ist echt süß. Der ist so knuffig. Ja, glaubt, der ist echt ja. süß. Aber der Emil könnte ja noch dazukommen, gell? Alles äh, möglich. Könnte die ja auch miteinander spielen, wenn zum du mal Beispiel, Zeit hast, gell? Ja. Zum Beispiel, ja. Oder ich
0: schicke ihn wieder zu Hildegard.
1: Ja, wenn Hildegard gerade auch Zeit hat.
0: Nein, ja. Ja. <lacht> also, liebe Simone, ich wünsche dir alles Gute. Vielen, Und vielen Dank, bis liebe Tonika. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine positive Bewertung bei iTunes. Das macht einfacher, dass andere Menschen den Podcast auch finden und ich freue mich natürlich sehr, wenn wir in Kontakt bleiben. Du findest mich auf Instagram und Facebook unter happy mit Herbert oder schau auch gerne auf meiner Website vorbei www.happymitherbert.de Ich wünsche dir alles Liebe, fühl dich umarmt, deine Veronika.